muitos lésbios te fazem delirar. Ele questionou a somente de, de Paulo e não achou digno de, uh, sei lá, de conversa séria essas coisas que Paulo está fazendo. Você falado, você, você sabe, uh, se lembra que uh, ele tinha falado que a disputa entre Paulo e os judeus foi sobre este morto que Paulo disse que era vivo. E muito nesta mesma uh, perspectiva, ele, ele não acha coerente tudo isso. As coisas, os caminhos do Senhor são difíceis para os descrentes entender. Uh, a mente humana não combina muito bem com essas coisas sem fé, sem Uh, dar atenção ao que o Senhor está falando. Então, basicamente, Festo concluiu, se não fez sentido para ele, não fez sentido mesmo. Mas Paulo não estava uh, tão preocupado com convencer Festo. Acho que seria uma tarefa impossível. Ele estava dirigindo mais os comentários para a gripa. Agora, o que você fala quando alguém te acusa de ser louco? E ser fora de si. Talvez a mesma coisa que os apóstolos diziam, disseram quando em Atos 2 foram acusados de ser bêbados. Pedro disse que não, 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 não somos, não estamos bêbados, não. Uh, já que é cedo de manhã. E quando eles em João 8,49 acusaram Jesus de ter demônio, ele disse, não tenho demônio. Ah, o que você vai falar? Você vai uh, uh, ficar, uh, sei lá, revoltado e quase demonstrar que você está louco? A melhor coisa que Paulo pode dizer é que não estou louco. O excelentíssimo Festo. E ele disse que não é isso, mas ele está falando palavras coerentes, palavras de verdade e de bom senso. E ele disse que essas coisas da qual ele fala são coisas que não eram ocultas. Uh, não eram coisas de lugar escondido. Tem evidência histórica para comprovar o que Paulo está dizendo. Você não pode simplesmente, uh, sei lá, deixar o cristianismo como um produto da loucura de um homem. A evidência para apoiar essas afirmações é pública e bem aberta. É, existe a necessidade para o incrédulo lidar com os fatos. Como que você explica, então, os milagres de Jesus? Como você explica as profecias que ele cumpriu? Como você explica o túmulo vazio? Como você explica um, um monte de testemunhas que alegaram que ele viram Jesus depois da sua morte? Como você lida com a evidência dos milagres dos apóstolos e profetas? Como você lida com a pureza do ensinamento e da vida dos cristãos? A mudança, a transformação de pessoas como Paulo e outras pessoas que cujas vidas tinham sido totalmente transtornadas por, por causa do evangelho. Tem muita evidência você não pode simplesmente demitir isso, dizer, ah, estás louco. E a gripe entende isso. E Paulo está tentando chamar a atenção de a gripe para ele lidar com mais seriedade 
no que ele está falando. E, e é claro que Paulo não está preocupado com a, o veredito referente a ele. Mas ele falou para a gripa, em versículo 27, acredita, acredita ó rei Agripa, nos profetas, bem sei que acredita. Agora, a ideia de aceitar os profetas é fundamental, é a chave para receber a mensagem cristã. Se você aceita o que os profetas falaram, os profetas previram, eles declararam as coisas que agora estão sendo proclamadas no Evangelho. Você aceita os profetas, daí você tem que aceitar o cumprimento dessas profecias. Então, aparentemente, Paulo está tentando converter o rei Agripa. Eu suponho que os, uh, os que estavam ouvindo aqui no tribunal uh, naquele dia ficaram um pouco uh, assustados. Quem teria feito isso? Quem teria, na defesa, perante tantas autoridades, voltado para, para o rei Agripa e, e, e tentar indagar ele quanto à fé pessoal dele e tentar chamar e persuadir ele a se converter a Cristo? Que ousadia, que coragem na parte de Paulo. A gente ficaria intimidado numa situação dessa. Mas Paulo nunca. Ele continuou com o total intuito de chamar a atenção de Agripa para a necessidade de acreditar nessas coisas. Agora, é bem difícil entender o tom e o intuito do que Agripa falou em resposta. E, 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 e você começa a ver várias traduções de 28 e você vai ver isso. Eu suponho que a gripa entende muito bem o que Paulo está querendo fazer. E talvez ele está um pouco assim, sem jeito, um pouco, sei lá, desconfortável com esta indagação pessoal perante todas estas pessoas, sei lá, para para aparentemente estar uh, considerando as afirmações cristãs, eu acho talvez que deve ser lido como pergunta, que só, sei lá, é possível traduzir assim. Então, que, que a gripa falou, por pouco me persuade a me fazer cristão. Uh, e talvez ele estava mais ou menos tentando, sei lá, evitar o que Paulo estava dizendo. E dizer mais ou menos que essa ocasião não, não deve ser um culto evangelístico. Não era, não era para isso que a gente está te ouvindo. Você acha que você pode me persuadir a me tornar cristão uh, tão rapidamente assim? Uh, você acha que com só essas palavras você vai me converter? Acho que ele está mais ou menos, sei lá, fazendo pouco ou ridicularizando o que Paulo estava dizendo, talvez porque ele estava um pouco constrangido pelo que Paulo falou. Existem outras maneiras de interpretar o que ele falou. No final das contas, não importa muito. Paulo respondeu assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito, 
não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu estou, exceto essas cadeias. <risos> Paulo não estava envergonhado para ser apanhado tentando virar uh, uh, alguém para o cristianismo, mesmo que fosse o rei Agripa. Paulo estava querendo ensinar e converter todas as pessoas, independente do status humano. Todas as pessoas precisam de Cristo, precisam do perdão, precisam da salvação. Então, Paulo estava abertamente, exatamente, tentando persuadir todos os homens a se tornar cristão, a se tornar como ele era. Exceto as cadeias, ele não estava exatamente desejando isso para alguém. Mas em termos do cristianismo, ele queria isso para todo mundo. A gripa estava, sei lá, com oportunidade que ele estava, sei lá, perdendo aqui. Ele poderia ter sido salvo, mas ele mais ou menos não dá atenção séria às afirmações de Paulo. E a questão para nós não é tanto o que a gripa fez, mas como que a gente vai lidar com Cristo? Como que a gente vai encarar esta evidência, estas afirmações que Paulo e outros irmãos fizeram? Agora, eles têm esta situação de como que eles vão lidar com a questão de Paulo em termos do que vai ser escrito para acompanhar Paulo para César. E eles se atiraram para discutir o assunto. E interessante, eles falavam entre si, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. E a gripa até se adiantou e dizia, este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Assim como Jesus tantas vezes foi declarado inocente, mas não foi solto, também Paulo. Várias vezes a autoridade romana afirma a inocência dele. Uh, e aqui este parente de Herodes, aqui, que Lucas 23, uh, Jesus uh, foi julgado por, por ele também. Uh, também concordaram que Jesus não era culpado de algo uh, que necessitava prisão. É, eles afirmaram a inocência. Então ele vai se apresentar perante César com nada contra ele. Que, que tribunal, que, que coisa absurda é isso. Você tem um prisioneiro que vai se apresentar perante César, mas sem acusação. <risos> ele vai ter... Uh, provado, uh, julgado pelo que? Desculpe. Deve ser que eles arrumaram alguma coisa para escrever e acompanhar o papo. Mas é uh, alguma situação uh, constrangedora para, para eles uh, e, e eles não conseguiram encontrar uma acusação que tem alguma validade contra o papo. Observações e perguntas até aqui. porque é a viagem de Paulo de Cesareia para Roma 27 e 28 para se apresentar perante César e, e como a gente sabe de 23 11 para testemunhar de Cristo em Roma também como Paulo como Jesus na visão falou para Paulo 
Tem vários relatos no livro de Atos de Paulo viajar por mar de navio. Uma dúzia, mais ou menos. Porque era como viajar naquela época. E é, é um contraste com as cenas que a gente estava vendo ultimamente. A gente estava vendo várias cenas judiciais. Agora a gente vai ver muitos detalhes sobre uh, navios, sobre uh, portos e cargos e uh, direções do vento e velas e, e âncoras e várias coisas assim. Vai ser bem detalhado em termos uh, dos detalhes de viajar por mar. E, uh, é, então, uh, e, e, e demonstra este relato demonstra bastante conhecimento nesta área. Lucas acompanhava Paulo. Ele sabia exatamente o que aconteceu. E como sempre, ele está super detalhado sobre as viagens, quando ele acompanhou Paulo. E a gente vai ver uh, a providência de Deus uh, testada uh, várias vezes uh, aqui neste relato. Uh, porque... Uh, Deus tinha prometido que Paulo iria testificar para ele em Roma. Então, quer dizer que, que uh, Deus tinha, tinha dito que Paulo ia chegar em Roma, mas não foi tão fácil. Uh, ele, ele tinha resgatado Paulo do tumulto uh, ao lado do templo e das ameaças para fazer emboscada, assassinar ele. Mas agora forças naturais vão conspirar contra ele. Será que o propósito de Deus vai ser impedido uh, pelo, pela tempestade uh, e outras coisas? Se Deus é o governador do mar e Paulo é o embaixador dele, por que ele não deu para ele uma passagem mais tranquila do, pelo mar? Ele uh, torturou Paulo e os outros no navio por duas semanas e acabou uh, jogando ele na praia como um, um rato meio afogado. Assim. E, e acho que o que você vê no final das contas é que Deus não prometeu que ele vai nos enfrentar de dificuldades, mas ele tinha prometido para Paulo que ele chegaria em Roma para pregar e ele chegou e pregou. Deus não disse que seria fácil, uh, que seria tranquilo. Mas ele acompanhou Paulo e ele conseguiu proteger ele contra várias coisas difíceis. E uh, Paulo, Paulo vai onde Deus falou que ele iria. Então, vamos uh, para o capítulo e, e, sei lá, pensar um pouco sobre uh, o que estava acontecendo aqui. A capítulo 27, de 1 a 8. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome, Júlio, da coorte Augusto. E embarcando nós em um navio assim, adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, me permitiu ir ver os amigos para que cuidassem deles. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. 
E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, o um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Ok. Então, eles iam de barco para a Itália, para Roma. E tinha vários preços que estavam sendo enviados para Roma, uh, debaixo do centurião, chamado Júlio. Então, Júlio vai ser responsável para conduzir estes prisioneiros até Roma. Uh, e eles embarcaram no navio Adrimantino, uh, que estava indo para a Ásia. Eles vão fazer baldeação, a gente vai ver. Mas eles não têm, tipo, um navio uh, imperial. Eles, eles uh, pegam navios comerciais uh, para fazer isso. Uh, e eles deixam o centurião, que evidentemente confiou em Paulo, deixou ele um, um certo, uma certa liberdade. Assim. Quando eles chegaram, por exemplo, a Sidon, Sidon em 3, Júlio uh, permitiu Paulo uh, ver os amigos, etc. Paulo não ele ia escapar, ele não estava perigoso. Ele era até inocente, todo mundo percebeu isso. Então ele tinha bastante. Uh, Uh, liberdade considerado que ele era prisioneiro uh, e você percebe também uh, a presença destes verbos na primeira pessoa tipo chegamos e, e navegamos etc, Lucas estava com ele uh, e uh, eles chegaram na Lícia finalmente em cinco onde eles pegaram outro navio para continuar a viagem. Tinha este navio em seis de Alexandria, que estava de partida para, para a Itália. E eles podiam pegar a passagem e embarcar nesta, neste navio. A gente sabe que houve muitos navios que supriram Roma com alimentação, com vários tipos de grãos e cereais, etc., porque Egito, por causa do Nilo, foi bem fértil. Então, produzia mantimento para Roma. E parece que foi um navio que estava levando comida para Roma. E foi um pouco lento a viagem. Talvez eles estavam com esperança de chegar mais cedo. Mas foi difícil por causa dos ventos contrários, no versículo 7. Então, existe esta situação que talvez a gente deve mencionar e a gente vai ver muito mais tarde, que você não viajava no mar Mediterrâneo no inverno por causa das tempestades. Sei lá, acho que qualquer região tem certas épocas mais perigosas em termos das viagens. E você pode imaginar que uma viagem... Marinha, assim, tem certas dificuldades. E, então, 
geralmente eles não viajavam entre mais ou menos dia 11 de novembro para talvez dia 5 de março, nesta faixa. Eles, eles não viajavam, mas até antes de 11 de novembro. No final de setembro, outubro, começo de novembro, foi mais perigoso, um pouco precário. Uh, então, eles chegavam, não sabemos exatamente quando, mas talvez em outubro, mais ou menos, para este lugar em oito chamado Bons Portos. Agora, vocês sabem como são essas coisas, não é? Você pode chamar um lugar de qualquer coisa. Não quer dizer que combina bem com o nome. Eu me lembro quando, uh, <risos> quando a gente vivia próximo ao São Paulo, nas noventas. Tinha um bairro, sabe esses bairros na periferia das áreas metropolitanas? Que estão basicamente em favela, quase. E, e na estrada de onde a gente morava, para, para a capital. Tinha este lugar de casinhas mal acabadas, rua de terra, um bairrozinho, uma vila assim, feio, sei lá, não muito desenvolvido, e tinha uma placa, até quase uma placa feita à mão, assim, não uma placa muito oficial, com o nome do bairro, Jardim do Éden. <risos> E, uh, sei lá, acho que foi a esperança, talvez, uh, das pessoas do bairro. Uh, talvez foi a esperança uh, dessas pessoas que, uh, que este, uh, uh, este lugar era bons portos, porque não era tanto, e a gente vai ver isso. Mas a gente está detalhando, então, as primeiras etapas dessa viagem. Observações e perguntas até oito. Então, nove a treze. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram para parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento subrandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Então, em 13, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum. Agora, ele está colocando época aqui. Um, e era a época em que viagem do mar assim eram perigosas, não eram impossíveis. Essa é a época mais perigosa, mas ainda parcialmente viável, talvez no final de setembro, outubro, comecinho de novembro, depois do dia do jejum. Agora, o dia do jejum se refere a, 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 ao dia da, da expiação. Uh, 
na lei, que era o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, aquele dia quando o sumo sacerdote entrou no santo dos santos para fazer a expiação dos pecados do povo. Porque Deus queria que eles jejuassem naquele dia. Foi o único jejum ordenado mesmo pela lei. Agora, dependia da época, exatamente a data. Por causa do calendário judaico que foi baseado no ciclo da lua, etc., podia variar, mas no geral estava em outubro. É o, o dia, não sei se vocês uh, uh, conhecem judeus uh, aí, mas acho que o nome do dia hoje seria Yom Kippur, ou alguma coisa assim. Eu estou traduzindo de inglês, quem sabe como que é em português. Mas, uh, mas ainda tem uh, no calendário judaico. E talvez o ano foi 59, a gente não tem certeza. Mas se fosse 59, até o dia da expiação foi um pouco mais tarde, mais próximo ao final de outubro, onde as viagens estavam ficando perigosas mesmo. Era aquele tipo de, de época em que você navegava, sei lá, com risco. E Paulo dizia, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele está aconselhando para não viajar. Ah, ele, ele disse que não foi sensato continuar a viagem por causa do perigo nesta época. Agora, era a opinião de Paulo. Mas Paulo tinha bastante experiência de navio. Como eu falei, já tinha viajado uma dúzia de vezes. A gente sabe de 2 Coríntios 11 que ele já tinha sofrido naufrágio três vezes já. É difícil imaginar isso, não é? Como ele sobreviveu até Paulo, ali em 2 Coríntios 11, que um dia e noite ele passou no mar. Quer dizer, depois do naufrágio, antes de ser resgatado. Eu acho que se eu tivesse passado por tudo isso, eu iria ter, estar com trauma de viajar no mar. E muito mais nesta época já considerada com alta risca. Então Paulo diz que não vamos não fazer isso. Agora... Eu acho bem interessante que Lucas está tão honesto relatando o que Paulo falou. Porque no final das contas mesmo, o que Paulo falou não aconteceu. Tinha prejuízo. Paulo, Paulo uh, adivinhou que pessoas iriam morrer também. Não aconteceu. Agora, Paulo estava dando a opinião dele, a ideia dele, baseado na experiência dele. Então, ele não acertou na previsão quanto a essa parte. Agora, no geral, sim. Acabou sendo um desastre. Mas, mas Lucas não estava querendo, uh, sei lá, colocar Paulo na, na posição de ser infalível quando ele dá a sua opinião. Paulo não sabe mais do que qualquer outro fora de passado, ter passado muitas vezes a experiência no mar, mas, uh, mas ele, ele não acertou 100%, mas ele, ele acertou no geral, uh, no que ele chutou aqui. Uh, mas os profissionais a bordo tinham outra opinião e o centurião estava mais inclinado a ouvir a opinião dos profissionais, do mestre de navio, 
do que de Paulo. Paulo era prisioneiro, no final das contas. Então, eles não ouviram a, a advertência dele e um vento propício chegou grandamente. Eles acharam que daria. E eles não iriam longe. Eles não acharam bons portos, um bom porto para infernar. Então, eles queriam pegar só só a, a um, uma passagem próxima à ilha, até o outro lado, onde haveria um lugar melhor para passar o inverno. Então, por ser uma viagem relativamente breve, um vento favorável, e é, o porto onde eles estavam, apesar do nome não ser muito bom, eles decidiram que eles iriam arriscar. Observações e perguntas até 13. 14 a 20. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilo, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Elevado para cima, usaram, usaram de todos os meios, fingindo o navio e temendo darem a costa na circo. A mainada, as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por um veemento de custada, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Bem complicado aqui. Uma experiência que talvez ninguém gostaria de passar. Logo depois que eles começaram a viagem para o outro lado da ilha, tinha este tufão de vento que chegou e não é tão fácil no navio. Eles não tinham motores naquela época, dependiam das velas e do vento. E, sei lá, o navio está numa situação precária. Uh, no, no mar, quando tem uma tempestade, sabe? Eles não podiam, versículo 15, resistir o vento. Você sabe que se você tenta resistir, até o próprio navio vai se quebrar. Então, você tem que, até um certo ponto, uh, estar levado pelas ondas, pelo vento, etc. E eles... eles uh, Ficaram, sei lá, debaixo de forças, além do seu controle. Com toda a habilidade e experiência dos marinheiros, eles não tinham como fazer mais do que simplesmente deixar a tempestade levar eles. Agora, eles tomaram várias medidas para tentar, sei lá, proteger o navio à medida possível. E Lucas escreve com bastante conhecimento, bastante detalhado sobre tudo isso. Por exemplo, em 16, passando sob a proteção da, de uma ilha, ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. A gente estaria falando do bote salva-vidas, que ficaria 
sei lá, ao lado do navio, segurado ao navio. Mas o problema vai ser, com aquele bote, com o vento muito forte, as, as ondas fortes, que, que o bote salva-vidas vai acabar batendo contra o navio principal. E o bote vai se quebrar e talvez vai uh, uh, colocar um buraco no navio. Então, você não queria ter a bote salva-vidas no morro neste momento. Então, quando eles pegaram um pouco de sossego, por causa da Eliota, com dificuldade eles conseguiram levantar o barco e segurar a, a bordo do, do navio. Assim. E o fato que ele disse a custo, conseguimos recolher o bote, acho que quer dizer que Lucas participava. Ele ajudava, estava aí todo mundo. Uh, tinha que fazer alguma coisa para tentar uh, retirar o barco. Assim. Uh, é interessante imaginar o que estava acontecendo. Eles fizeram várias outras coisas. Por exemplo, em 17, levantado este, usaram de todos os meios para cingir o navio. Parece que eles usaram cordas e cabos, correntes e outras coisas. E passaram embaixo do navio. E mais ou menos acorrentaram o navio para proteger. A ideia é para tentar fazer com que o navio fique íntegro. Porque com a força dos, das ondas, ameaçava a quebrar o navio em pedaços. Então, mais ou menos, atado o navio para si. Não sei se vocês conseguem perceber a ideia. Eles estavam tentando manter o navio intacto assim. Uh, e eles, finalmente, em 18, tinham que aliviar o navio. Medidas mais extremas de... Uh, jogar fora o, as coisas no navio. A ideia é, com uma tempestade forte e ondas altas, assim, tem o perigo da, dos, das ondas subir ao nível do, do navio e começar, o navio começar a pegar água e afogar. Então, você quer uh, fazer o navio mais leve para que fique mais alta alto na água e assim ter menos risco de pegar água. Agora, é estranho isso, porque eles estavam para levar cargo. O, o, o que eles ganham vai depender de, de chegar no lugar com essas coisas, mas sei lá, tinha que fazer alguma coisa. A vida vale mais do que essas coisas que eles iriam vender. E Ficou pior ainda. No terceiro dia, no versículo 19, eles lançaram ao mar a armação do navio. Sei lá, as várias coisas no navio que pertencentes pertenciam ao navio em si. Talvez até a própria habilidade de controlar o navio. Então, eles, eles cederam a esperança de poder navegar o navio depois que a tempestade passasse, se, se até passou. Então, vê que eles estavam desesperados, fazendo tudo possível para tentar não perder a vida, mas ficou pior ainda. Uh, versículo 20, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Eles perderam toda a esperança de ser salvo. Eles 
totalmente deixaram o navio às forças do, do mar e da tempestade. E eles não viram como salvar o, o navio. Eles não tinham noção de onde eles nem estavam, porque eles não conseguiram se navegar pelas estrelas, não viram por causa da tempestade. E você vê que era, sei lá, bem, bem complicado. A habilidade humana tinha feito o que podia, mas o navio ainda está totalmente desamparado. A vítima da tempestade, duas semanas, este navio estava nas garras do buracão, vamos dizer. E todos estavam, sei lá, para perecer. Então, não tinha esperança mais a bordo do navio por causa destas coisas. Observações e perguntas? 